0: Identifica el verdadero problema Aquí lo saludo con mi cabecito Y con un vaso con un poquito de whisky Está para ver la combinación para platicar de este tema que me gusta mucho con ustedes A ver uh, Identifica el verdadero problema ¿Cuántas veces? Creo que es importante esto ¿En cuántas ocasiones no nos ha tocado como vendedores Que nos sentimos frustrados porque llegamos a... Fíjense, dos posibles escenarios, ¿ok? Dos posibles escenarios. De repente tenemos un tipo de venta en el cual llega el prospecto, todo pinta de maravilla, parece ser que es como anillo al dedo, se enamoran a primera vista, eh, te la bañaste vendedora, te la bañaste vendedor. esto es lo que realmente necesitamos, platícame más y tú como vendedora, como vendedor te enamoras, te explayas, explicas, ofreces y describes todo. Cotización tras cotización tras cotización, claro que sí, mañana te traigo la orden de compra y pum, desaparece. O tenemos el escenario B, de repente llegas a una cita y desde que inicia el proceso, hijo de pareciera que, su, pareciera que todo está hecho como para que sea el peor día de tu vida. Inicias con el pie incorrecto, todo es malo, el prospecto no te saluda, te empieza a hacer preguntas, se enoja, lo ves molesto, le haces preguntas y no te contesta seco. Todo, todo, amargado el asunto. Pensabas que ya pe habías perdido la venta, cotizas nada más por cotizar, ya sin esperanzas, y hoy se convierte en tu mejor cliente. Se convierte en uno de tus mejores clientes. Analicemos esa situación. En estos dos escenarios, ¿qué vendedor, de vendedor A donde emocionado y al final no compra? O vendedor B donde eh, amargado y al final compra. A escenario de escenario B ¿Qué vendedor se equivocó? ¿Qué vendedor tuvo razón? ¿Cuál fue mejor vendedor? La verdad es que es indiferente Meternos en ese debate Pero lo que sí podemos estar seguros Es que ni uno de los dos Descubrió ¿Cuál es la verdadera razón de compra De la otra persona? Uno no lo descubrió y por eso se le fue Uno no lo descubrió y le compraron Por pura suerte Por puro accidente, pues Entonces, ¿qué... ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti? A mí, o sea, es un tema común Llegas con una persona y sabes que te hace una pregunta Con algo detrás Sabes que te pone un obstáculo con una inquietud detrás Sabes que te pone un argumento con otro detrás Y en lugar de meterte a indagar y a investigar Puede ser porque no sabes que se puede hacer Puede ser porque no sabes que eso te puede llevar a un mejor resultado Puede ser por miedo, en lugar de hacerlo... Contestas y ahí terminas en lugar de investigar y rascar de un poquito Y créeme que cuando descubres el verdadero problema la gente compra sola ¿Cuántos vendedores no se van con la finta? Ante la primera pregunta, el primer problema que les plantean sus prospectos Disculpen el sonido, ahí está ¿Cuántos no se van con la finta? Oye, ¿sabes qué? Es que estás muy caro. Oye, es que la competencia me cotizó esto. Oye, es que estaba buscando algo un poquito más estético. Oye, es que ¿sabes qué? No sé si es momento para tomar esta decisión. Ni una de esas son preguntas. Ni una de esas son preguntas. Son problemas que te están planteando. Pero ni el, el primer problema que te presentan las personas jamás es el problema real. Hay un episodio que se llama de esta forma, ¿ok? El primer problema que te presentan las personas jamás es el problema real. Pero, ¿cuál es la reacción del vendedor cuando escucha este tipo de problemas? El vendedor escucha, el prospecto dice, ¿sabes qué? Es que yo estaba buscando algo más estético. Yo esperaba algo que se acomodara más a mis tiempos de entrega. Yo esperaba un tiempo de entrega más corto. Eso dice el prospecto. ¿Qué escucha el vendedor? Explícame por qué tu tiempo de entrega es más largo y justifícame cómo me puedes ayudar a que el tiempo de entrega sea más corto. Y justifícame por qué a pesar de tu tiempo de entrega tú eres mejor opción. Eso, eso entendió el vendedor. Pero seamos honestos. ¿En qué momento el prospecto le preguntó eso a la otra persona? En ningún momento. Como vendedores caemos en el profundo error de malinterpretar un argumento como una pregunta y tenemos esta tendencia a contestar preguntas que jamás nos hicieron. Preguntas que no nos hacen, las entendemos, contestamos y lo único que hacemos es regar la manteca por todos lados. Cuando si analizamos bien lo que nos dice la otra persona y nos concentramos en siempre preguntar qué es lo que hay detrás de esta inquietud, llegaremos a la verdadera razón de compra e identificaremos el verdadero problema. Pero rasquémosle un poco ahí. ¿Por qué el vendedor a primera impresión se altera? ¿Por qué el vendedor... Cuando le hacen esta pregunta, cuando le plantean este problema, cuando de repente se avienta una especie de objeción, que me choca esa palabra, pero pues, esta objeción, cuando la, 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 la ponen enfrente, ¿por qué te alteras como vendedora? ¿Por qué te alteras como vendedor? Y fíjate, te lo dice alguien que originalmente siente esa alteración, ¿ok? O sea, te estoy hablando desde alguien que está viviendo este proceso... Y que, y que constantemente lo trabajo, porque aprendí a trabajarlo, pero a mí me causa problema cuando de repente me ponen un argumento nuevo enfrente y no me lo habían puesto antes, mi ego empieza a salir como, ¿por qué me mientes? Sé que estás mintiendo, pero bueno, el ego se queda fuera ¿verdad? ¿Pero por qué nos alteramos? Yo creo que si ahí le, le rascamos, puede haber mucho un tema de autoestima, tal vez algo, alguna razón de, desde el momento que llegas a la cita, a la reunión, Ves a tu prospecto como un ser superior, como alguien elevado a quien le tienes que caer bien, agradar y decirle que sí a todo Entonces cualquier comentario en el que tengas que decir que no, ponerte a la defensiva o argumentar algo Tú en contra te puedes sentir incómodo porque va en contra de ponerlo superior Es un tema de autoestima Entonces va, vayamos quitándonos eso, ¿ok? Tengamos presente No contestes preguntas que jamás te han hecho Ve, Ahí te van algunos ejemplos, ¿ok? La competencia me ofreció X Es muy largo el tiempo de entrega Una vez encontré una mejor opción Repito, no contestemos preguntas que jamás nos hicieron Tú dime, la competencia me ofreció X ¿Es una pregunta? No, pero ¿qué escucha el vendedor? Justifícame, ¿qué, te, qué me puedes tú ofrecer mejor? Fíjate, me ofreció 20 pesos ¿Tú qué me ofreces? Eso es lo que escucha el vendedor Oye, ¿es muy largo el tiempo de entrega? ¿Es una pregunta? Claro que no pero que escucha el vendedor, dime que me puedes ofrecer un mejor tiempo de entrega. Eso es lo que escuchas, pero no te hicieron esa pregunta. Oye, una vez encontré una mejor opción. No es una pregunta, pero el vendedor que escucha, dime qué es mejor tuyo que no haya encontrado antes. Y empiezas a hablar y soltar todo lo que jamás te preguntaron. En ninguna de las anteriores, ni una de esas tres es el verdadero problema. Ahora... Ahí te va, me voy a poner un poquito más drástico, imaginemos lo que puede significar esto, ¿ok? Porque ahorita te platiqué lo que el vendedor pudiera malinterpretar, vamos a imaginar lo que realmente pudiera significar Oye, la competencia me ofreció X, ¿qué tal si en la mente del prospecto hay un mensaje como Oye, pero no confío tanto en ellos, necesito una opción que realmente sea confiable y se aventó el comentario únicamente por aventarse un comentario. ¿Y tú entendiste lo que quisiste entender? Porque en tu mundo y en tu mente hay otros traumas. Porque ya te han bateado tantas veces antes con ese tipo de barras. Y lo único que entendiste es un... Eh, eh, la competencia es mejor. Cuando no te dijeron eso. O hablemos del... Es muy largo el tiempo de entrega. ¿Qué puedes entender tú? Mal entender tú. Justifícame porque eres mejor en tiempo de entrega. Cuando tal vez en la mente del prospecto es un... Pero no me urge... O sea, el tiempo de entrega no es importante Solo quiero entender por qué el tuyo es extenso Que eso suena muy natural A veces los, los prospectos son curiosos Y preguntan por curiosos No, no con la intención de que te, te, te ajustes A lo que tú estás malinterpretando Como ellos podrían creer Una vez encontré una mejor opción Que pudieras malinterpretar Ya lo hablamos, este justifícame por qué tú eres mejor Cuando tal vez es un Oye, tal vez no he entendido bien lo que me ofreces Platíqueme un poquito más pero si no preguntas, no entiendes. Hoy, fíjate, me acabo de acordar una... Por eso me encanta platicar esto, porque me acuerdo mucho de experiencias que vivo en mi día a día. Y, y tengo aquí una base, ¿verdad? Pero pues platico mucho de lo que me ha dejado dentro al café. Hoy tuve una, una videoconferencia a las 4 de la tarde. Son las 8.42, hace 4 horas. Tuve una videoconferencia con... No tienes eventos en tu Lo siento, Siri. Tuve una videoconferencia con un par de asesores, uno en León, Guanajuato y otro aquí en Monterrey, que quieren vender para Renova. Ambos se dedican a otras cosas, ambos tienen eh, otras profesiones, ambos tienen otras carreras, otros, otros, otros temas, pero me dijeron, me interesa mucho lo que ofreces y yo quiero trabajar en tu proyecto. Ok, cool, ya está una videoconferencia, los junté a los dos, vamos a dialogar. Yo pude haberme arrancado explicando de qué se trata el negocio y al final decirles qué onda le entran. Eso hubiera sido muy tradicional. Pero no, a mí me interesa descubrir qué hay detrás. Me interesa descubrir cuál es la verdadera razón por la cual quieren unirse. Me interesa descubrir por qué están buscando otra opción. Como por qué a pesar de tener una fuente de ingresos estable, estás buscándome. O sea, eso me interesa a mí para, para, número uno, ofrecértelo de la mejor forma. Porque una vez que escucho qué es lo que quieres oír, pues obviamente me vendo mejor. Y, número dos, para saber si realmente puedo satisfacerte. Me interesa tener socios a largo plazo. Entonces, lo primerito que pregunté en la sesión fue... Oye, fulana, oye, fulano, antes de arrancar, ayúdame a entender, por favor... Debe haber una razón por la cual de, a pesar de tener tu fuente de ingreso segura, estás viendo esto como una opción. Cuéntame. Fíjate. Debe haber una razón por la cual, a pesar de X, esto es atractivo. Cuéntame. Y empezaron a hablar y a partir de ahí empecé a descubrir el verdadero problema. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto tú en tu día a día como vendedora, en tu día a día como vendedor? Oye, prospecto, debe haber una razón por la cual me mencionas esto en este momento. Cuéntame, por favor. Ahí está, cada que te mencionen algo, cada que te digan un argumento distinto, la aplicas. Oye prospecto, de dar una razón importante por la cual de, a pesar de tener tantas ventas, estás buscando esto ahorita, cuéntame. Y ahora sí encuentras el porqué, encuentras lo que lo tiene insatisfecho, encuentras de repente el talón de Aquiles. Es una manera perfecta de encontrar respuestas. Regresamos a este tema. El objetivo del episodio es encontrar esas herramientas para encontrar el verdadero problema. Te acabo de decir una, ¿verdad? Un ejemplo real. Pero ahí te va. Yo creo que la, la, la herramienta principal siempre de este podcast va a ser hacernos unos expertos haciendo preguntas. Reglas importantes para hacer preguntas. Número uno. Siempre pide permiso. Yo creo que la mejor forma en la cual puedes tú ablandar el terreno antes de ser una persona preguntona que pueda preguntar cosas sensibles o cosas que puedan incomodar, si no hay un contexto, es evidentemente desde que inicia la sesión. Bienvenida prospecto, bienvenido prospecto, prospecto, gracias por invitarme. Oye, antes por favor ayúdame a cuidar tu agenda. ¿Cómo andas de tiempo? Ya está, excelente, muy bien. Oye, el objetivo de esta reunión es que nos conozcamos. Por favor cualquier pregunta que tengas, pero estoy, yo también tengo muchas preguntas, me surgen dudas mucho acerca de qué capacidad de compra tienes, cómo manejas la logística ahorita, qué problemas estás teniendo, qué has intentado hacer antes para resolverlo, qué impacto esto está teniendo en el negocio, y muchas cosas más prospecto que me encantará descubrir contigo hoy. Y si al final de esta sesión te parece lo que he platicado, me encantará que tú me digas qué siguientes pasos dar. ¿Te parece? Fíjate cómo desde que inicié la sesión de una manera muy sutil, puse blandito el terreno para decirle, te quiero hacer preguntas de absolutamente todo lo que me interesa descubrir de ti. Y ya, ya, ya preparaste el terreno. Ahora, llega el momento de hacer preguntas, número dos. Llega el momento de hacer preguntas y es muy distinto a, ¿por qué me preguntas eso ahorita? A un, oye, muy buena pregunta. Debe haber una razón por la cual ahorita se te ocurrió eso. Por favor, platícame. Fíjate cómo pregunté lo mismo. Solo te lo adorné de una manera no, no, no faramayosa, no sé cómo llamarle un término que pudiéramos entender en Latinoamérica todos. No fanfarrón, porque luego se ve, sí, de una razón por la cual tú y yo. No, no, pues no nos interesa eso. Nos interesa escucharnos más raza, porque luego incomodas. Pero te lo pregunté, oye, ¿por qué, ¿por qué te interesa eso? Versus, oye, gracias, es un excelente punto, pero debe haber una razón por la cual ahorita te preocupa hablar de eso. Por favor, cuéntame. Y es una manera perfecta de descubrir qué hay detrás. Número dos, suaviza siempre. Número tres, pregunta para entender. Luego nos topamos con personas que son como brutas y, y, y entienden el concepto de hacer preguntas, pero se lo toman tan literal que... ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y qué quieres lograr con eso? ¿Ok? Y luego sales de la reunión y les preguntas, ¿Ok, qué entendiste? Se me olvidó todo. Pues sí, güey, preguntaste por preguntar, no para entender. Una manera en la cual puedes reforzar este tema mental. De, de, de preguntar con intención de entender siempre es repetir lo último que dijo la otra persona en la pregunta. Se te graba a ti mismo, transmites que entendiste y aumentas tu comprensión. A ver, prospecto, ¿me estás diciendo que la calidad ha sido deplorable en los últimos seis meses? ¿Has visto una baja en la tendencia de, 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 de retrabajo en el equipo? Hola, hey, hago una pausa solo para recordarte que si estás trabajando en México y cotizando en el IMSS, tienes dinero en tu subcuenta de vivienda. Y nosotros en Renova te podemos ayudar a usarlo. Cualquier parte del país, por favor escríbeme en mis redes sociales con tu número de seguro social y tu fecha de nacimiento. En menos de 30 minutos de alguna videoconferencia y o reunión, te podremos explicar cuál es la mejor forma de usar este dinero que siempre ha sido tuyo. Acuérdate, no es un crédito, no es un préstamo y esto no te compromete a un plan de pagos. Y te ha costado esto un aumento en las horas hombre invertidas en el proceso. Cuéntame, ¿por alguna razón me estás platicando esta inquietud en este momento? Fíjate cómo con todo este adorno que le puse, sin sonar fanfarrón, insisto, lo único que hice fue repetir el problema, me lo quedé a mí mismo. Eso hago yo en mis ventas. Lo repito con intención de memorizármelo. Quiero hacer un paréntesis aquí y, y ojalá no se me olvide conectar ahorita con lo que estamos haciendo. En nuestra profesión escuchamos problemas todos los días. Problemas externos, nos llenamos de broncas todos los días, no es para todos. ¿Cómo esperas tú que, se te, que, que te acuerdes de los problemas de absolutamente todas las personas con las que platicas? ¡Claro que no! ¡Eso no pasa! Tienes que desarrollar una habilidad de acordarte de todos, no va a pasar. Entonces mejor en el momento repites, profesor, te acuerdas, demuestras que estás presente, vas a tu CRM, lo registras y ya liberas tu cerebro. Evidentemente mañana no te vas a acordar. Pero te acordaste en ese momento y eso fue importante para el prospecto. Y eso fue lo que ella o él quería entender, escuchar, percibir de ti. Entonces suavicemos de esta forma y preguntemos para entender. Y yo creo que un punto importante también, otra regla que, que, que creo que es conveniente ante este tema de preguntas es, encamina la conversación donde tú quieras llevarla. Obviamente si tú quieres que la persona entienda y descubra que la solución es comprar 8000 tazas verdes, ok, 8000 tazas verdes. Pues no le vas a hacer preguntas sobre vasos rojos, le vas a hacer preguntas sobre tazas verdes. Pues suena lógico, suena, pudiera sonar tonto, ¿verdad? De que si sí, Ramiro, qué obvio, pero créeme, hay gente que no se le ocurre. Hay gente que no se le ocurre. Oye, a ver, déjame, te, te encuentro cómo plantearte un ejemplo. Eh, eh, prospecto, a ver, ayúdame a entender eso que me estás compartiendo. ¿Cómo se relaciona con el problema de las tasas que íbamos platicando? Ahí está, ya, ya lo relacionaste, ya lo conectaste. En lugar de seguir platicando de un problema de personal o de, o de, de ambiente laboral que tal vez estás está platicando, lo conectas. Tienes que hacerte una maestra un maestro en suavizar, poner reglas, preguntar y encaminar la conversación donde tú la quieres llevar. De esta forma logras lo que queremos con este episodio, que es identificar el verdadero problema. Acuérdate, si se tratara, si fuera tan fácil de que con tres preguntas descubrieras el, descubrieras el verdadero problema, no existiría este tipo de contenido en la industria. Hay que trabajarlo, hay que estudiarlo, hay que hacerlo con conciencia. No es ser hipócrita, no es estudiar para estafar, no es para convencer, no es para manipular hay que desarrollarnos en habilidades de hacer preguntas si realmente queremos encontrar la manera de solucionar los problemas para las personas. Entonces, tu responsabilidad como vendedora, como vendedor, identificar el verdadero problema, aterrizarlo al, al, al terreno, al campo, encaminarlo, y ponerte tú el otro camino como una solución para que la otra persona se le ocurra comprarte y vea como una muy buena idea comprarte en lugar de que tú tengas que imponer una solución, imponer una respuesta, imponer un camino... Y empieza a generar esta resistencia, este muro antivendedor... Por el simple hecho de... Otro vendedor que viene a decirme qué hacer... Otro vendedor que no me escuchó y únicamente quiere venderme su producto... Sin realmente acomodarlo de lo que yo necesito... Cuando la realidad es que el producto A... Vendido por 20 vendedores... A 19 los pueden batear... Pero si tú te identificas, si tú escuchaste... Y si tú lograste entender el problema... Puedes hacer que el producto A... Mismo producto que presentaron 19 vendedores parezca que se adecua mejor a las necesidades del prospecto solo porque escuchaste y solo porque hiciste las preguntas correctas y solo porque hablaste del producto lo que la otra persona necesitaba escuchar. No es manipular, no es convencer, no es tratar de, 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 de jugar juegos de manipulación, pues. Simplemente es acomodar tu oferta contra lo que la otra persona necesita e insisto, puede haber 20 personas vendiendo lo mismo. Quien logre esto, lo va a lograr. Atrévete a hacer estas preguntas, identifica el verdadero problema de tus prospectos. Nos vemos en el siguiente episodio de Vender por Acción. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como @ramgonzalez en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.